1: Estamos na área, pois é, por enquanto, sigo aqui em voo solo, Bárbara Pereira precisou se ausentar em algumas entrevistas, pois está no departamento médico, mas nada grave, viu, não precisa ficar preocupado, você jabuticaber, por enquanto, ela segue no chinelinho, mas a Bárbara é uma mulher organizada, viu, porque ela não deixaria vocês jabuticabers na mão nesta quarta-feira nossa sem sempre debatemos temas importantes e ela falou, Fran, vamos já garantir uma entrevista, um pesquisador pra gente abordar esse tema muito importante, a gente vai falar hoje do desaparecimento de cidades, o avanço do mar, e isso é um fenômeno, não apenas aqui no Brasil, em outros pontos do mundo também, esse é o nosso bate-papo de hoje, já garantimos aí uma conversa, eu e Bárbara mas em breve ela volta, viu fiquem tranquilos, por enquanto eu vou tocando barco aqui com vocês
0: Mais uma jabuticaba
1: você que acompanha aqui o jabuticaba sem caroço sabe que já falamos aqui em outros episódios a respeito do aumento das temperaturas, derretimento das geleiras, apesar aí do cuidado com o meio ambiente exigir né, uma prioridade, é necessário cuidar disso falar sobre isso, discutir diariamente, alguns assuntos acabam sendo deixados de lado e sim, acabam se tornando jabuticabas nossas né, de cada dia, o relatório do painel intergovernamental a respeito de mudanças climáticas realizado em 2022, destacou que o aumento da temperatura global afeta as regiões de maneiras diferentes. A estimativa é que até o final do século vai esquentar, gente. A temperatura global da Terra deva subir cerca de 2 graus, o que acabaria resultando aí em cerca de meio metro de elevação dos oceanos. É muita coisa. A gente tem Exemplo já, na Itália, por mais que, ai, ah, é lindo, romântico, fotos de Veneza e tudo mais, aquele passeio de barco, tem toda uma romantização, mas a região é inundada frequentemente por uma combinação de fatores que vão aí desde a elevação do nível do mar e marés até a erosão subterrânea da Terra, que Derrubou o nível do solo da cidade, que é considerado aí, um dos pontos mais vulneráveis, inclusive, do planeta. Aqui no Brasil, também estamos atentos, viu? Em alerta pelo fenômeno no sul, por exemplo. O avanço das águas na costa brasileira está comprovado já. Um estudo realizado pela revista científica Natural Communication... Mostrou que até 2050, gente, o litoral da cidade de Joinville, em Santa Catarina, pode desaparecer. E a gente, óbvio, vai falar sobre esse assunto. É sobre esse tema que eu e Bárbara conversamos com a nossa primeira entrevistada do dia, que vai trazer um panorama a respeito desse fenômeno.
0: Só quem vive é quem sabe. Sobre esse assunto, a gente conversa com a professora Regina Rodrigues, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. Obrigada,
2: um prazer é meu estar aqui com vocês.
0: Professora, vamos começar falando sobre especificamente sobre Santa Catarina. As projeções apontam que daqui a 30 anos existe a possibilidade de diversos municípios de Santa Catarina serem engolidos pelo mar, tem aí problemas ligados às mudanças climáticas. Essas projeções, elas são, de fato, algo para a gente se preocupar, não só o Brasil, mas nós aqui, né brasileiros, nos preocuparmos?
2: Não só Santa Catarina, mas toda a costa. né. Não é que vai ser engolidos municípios. Essa linguagem, às vezes, né, é detrimental em termos de chamar atenção para o público. Uhum. Né? Eu, não, eu não gosto de usar muito esse tipo de linguagem, por quê? porque as pessoas acham que a gente está exagerando Sim. e aí a tendência é do público não é, virar as costas. né? Então, mas assim, mas existe um, um perigo real mesmo, o nível do mar está aumentando né? com as mudanças climáticas por dois motivos. Um, porque há uma expansão térmica do oceano e ele só pode expandir para cima, né? para as laterais e para o fundo ele não consegue. Então, com o aquecimento, 93% desse aquecimento aquecimento global vai para os oceanos, os oceanos absorvem isso, expande para cima, né, então, como eu disse, isso aumenta o nível do mar e o derretimento de calotas polares, como na Groenlândia e na Antártida, né? que estão acontecendo muito rapidamente. Então, obviamente, as cidades litorâneas vão ser impactadas. Além disso, outro efeito das mudanças climáticas é aumentar as tempestades. Então, você tem a combinação do nível do mar mais alto com ah, ressacas e ondas mais altas também, porque o vento fica mais ciclones, estratropicais, mais frequentes. Uhum. E aí você tem essa combinação né, de um nível do mar já mais alto e ondas mais altas e energia de onda mais alta nas regiões costeiras. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, onde eu moro, no sul da ilha, né, que pega muita ondulação de sul, o vento mais forte, a gente está tendo muita erosão da praia e algumas construções estão caindo porque o problema é que essas construções nem deveriam estar lá uhum. elas estão em área que não deveria né isso a gente pode abordar esse aspecto né que é uma das maneiras como a gente vai ter que resolver isso e virar uma sociedade mais resiliente e no norte da ilha a gente está tendo diminuição da praia, então eles estão fazendo, inclusive, engordamento da linha de praia, jogando um monte de areia lá. E é, um, é um custo grande, custo de dinheiro público, e a gente não sabe se isso vai resolver, se é, é, pode ser a, a curto prazo, o impacto ambiental disso é muito grande, né? E isso é uma realidade. Então, realmente, a, a gente já está tendo, inclusive, enchentes também no sul da ilha que é sem chuva, é de maré, maré meteorológica. Hum. Miami está acontecendo muito isso, né? Está constantemente alagada de água salgada. Isso é um problema seríssimo, porque você, o estrago que isso faz para a infraestrutura, por exemplo, aquele prédio que caiu em Miami, era porque ficava alagando. Tinha, obviamente, uma infiltração da piscina, mas era, era, o subsolo estava alagando com água salgada que afeta a estrutura do prédio, né? Uhum. Então, realmente, então a gente não só Santa Catarina, mas a gente tem essa previsão de que vai piorar, o nível do mar vai aumentar né, com as ressacas e as comunidades costeiras vão ficar mais afetadas e desprotegidas, né?
1: Já que a senhora tocou nesse ponto, professora, a senhora pode falar mais a respeito dessas construções, porque mesmo com o avanço né, do mar, a gente observa frequentemente, ah, o sonho, o apartamento, a casa, com vista para o mar e cada vez mais construções novas, novas, inclusive como a senhora disse em áreas que não são adequadas, queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, se isso também acaba trazendo impactos como funciona?
2: É, então, então aí assim, nós temos duas maneiras de resolver isso, é a mitigação que eles falam, que é reduzir é, a emissão gases do efeito estufa e adaptação, que é adaptar as mudanças que já estão em curso e que mesmo que a gente zere as emissões Hoje, ainda sim, a gente vai ter, uh, continuar com esse aumento. Por quê? Porque o gás carbônico, ele fica 200 anos na atmosfera. E a gente já colocou muito desde o início da, da Revolução Industrial. Então, e, e já está no sistema e, então, mesmo que a gente reduza a zero todos os países, né o acordo lá em Glasgow né, do, e siga com o com combinado, ainda assim a gente vai precisar se adaptar. Por quê? Porque essas mudanças ainda vão continuar ocorrendo. E aí a sua pergunta é, é por que que eu comentei isso antes? É porque porque essas ações que eu vou falar agora, elas servem geralmente para mitigar e adaptar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os manguezais, eles são é, proteção natural, certo? Eles Sim. absorvem carbono, então eles, eles retiram grande quantidade de carbono da atmosfera, certo? Então, eles servem para mitigar uhum. e, ao mesmo tempo, eles são uma proteção natural as ressacas e as ondas. Eles amortecem isso. Então, eles, eles também servem como adaptação. Então, a gente destruiu muitos manguezais. Então, uma solução seria reestabelecer esses ambientes, por exemplo, né, de manguezais e tal, porque eles vão mitigar e adaptar a gente, certo? Proteger. Uhum. E a gente tem que seguir as regras, no sentido de que a gente não poderia estar tá construindo na faixa litorânea, perto do oceano. A gente deveria também, as dunas, né, e vegetação de dunas, elas tem essa propriedade de, de nos proteger. Então, o que é que você faz? Você, você né, as cidades ah, deixam construir, acabam com essa área de duna, essa proteção natural que a gente tem. E, geralmente poucas pessoas se beneficiam disso financeiramente, né? Que vendem as propriedades e os hum. que compram são muito poucos. Isso fecha, restringe o acesso da população em geral às praias, né? Então é uma situação que realmente a gente tem que parar de, de deixar. Porque a maior parte dessas propriedades também não é para resolver um problema de moradia. Verdade. são propriedades que ficam fechadas a maior parte do, do tempo e é para hoje em dia é para fazer dinheiro para passar de mão em mão investimento então hoje quando a gente fala de soluções para a crise climática na verdade a gente não a gente já percebe que não existe uma separação mais entre a crise a crise climática o justiça climática que a gente chama e justiça social uhum. né? então toda uma reestruturação do sistema que hoje visa muito capital né e pouco o bem estar realmente social e o meio ambiente em particular.
0: Sim. Professora, queria perguntar no sentido de que a senhora já apontou aí que o fenômeno tem tudo a ver com o aumento do nível do mar em função né, do derretimento lá das calotas, e isso tem a ver com, obviamente, aumento da temperatura, né? Por outro lado, existem correntes que atribuem esse fenômeno do aumento do mar a questões naturais. Olha, não teria né? nada além do que a natureza e seus ciclos. O que, que é preciso já deixar bem claro para a população de que sim, estamos passando ou vamos passar cada vez mais por fenômenos climáticos em função da forma como, como estamos né, é, vivendo no planeta?
2: Então, uma coisa que a gente tem que esclarecer, existem variações naturais do sistema e a, a Terra passou já por várias dessas grandes variações em períodos glaciais e interglaciais, certo? Uhum. E ninguém quer esconder isso ou tirar isso, isso existe realmente. Só que na nossa, na, na nossa época geológica, era geológica atual, né, essas oscilações ocorriam entre 5 mil anos. Então, para variar a concentração do carbono na atmosfera em 100 partes por milhão, é, levava 5 mil anos. Então, o sistema climático ele conseguia se adaptar lentamente, a, também a os ecossistemas, to, to, todo o sistema climático, incluindo, né, os biomas e, e os organismos, tinha esse tempo para se adaptar. E nessa nossa realidade recente do Quaternário, né, geologicamente falando, nunca passou a concentração do CO2 de 280 partes por milhão. Ela oscila entre 100, 180 e 280. Quando está mais alta é os nossos períodos, como agora interglacial, quando ela está mais baixa é os nossos períodos glaciais. Nós estamos a 412, ou 415 partes por milhão, tá? Isso não tem precedente na história geológica, recente da Terra, tá? Então, é, isso já é uma indicação que tem alguma coisa que não é natural. E o segundo aspecto é que esse aumento de 280 a 415 ocorreu em menos de 200 anos. E é esse que é o problema. É muito rápido esse, essa, essa adição de, de, de gases de estufa né, relacionado ao carbono na atmosfera, que não dá tempo para o sistema e para todos os organismos se adaptarem. Né? Uhum. Então, esse é um ponto. E, só, e, e esse Hoje, os pesquisadores eles têm esses trabalhos de atribuição, que a gente chama, né? que é atribuir essas mudanças às atividades humanas. Como é que a gente faz isso? A gente tem vários modelos climáticos, da NASA, de todas essas instituições mundiais de reputação muito grande, que fazem experimentos padrões para ter comparação e a gente faz a gente usa esses modelos climáticos com a ação humana né ou com essa carga a mais de gás carbônico na atmosfera e sem e aí a gente vê esses extremos como são diferentes então a frequência dos extremos a intensidade desses extremos de seca calor que a gente está vendo não ocorre quando a gente faz as simulações sem as atividades humanas uhum. então isso é uma forma de atribuir esses extremos eles não ocorreriam com essa frequência e com essa intensidade se não tivesse tanto carbono na atmosfera. Como que a gente sabe que esse carbono na atmosfera é de atividades humanas? Uhum. É porque a queima do combustível fóssil, ele tem um isótopo que é diferente do natural. E aí a gente consegue medir que o que está aumentando é do isótopo que vem de atividade humana. Tá? Então não tem contestação do lado científico em termos de evidência que, um, esse aumento do gás carbônico vem das atividades humanas, dois, essa maior concentração está realmente aquecendo a Terra e três, que esse aumento da temperatura média global, devido às atividades humanas, leva a uma maior ocorrência de eventos extremos e isso ocorreu num, num período muito rápido, principalmente desde 1970, então em 50 anos, o que não dá tempo se adaptar às espécies, por isso que a gente está tendo a sexta é, extinção em massa. Tá? Por isso que a gente vai mudar a era geológica para antropoceno, porque a gente está gerando, nós estamos causando uma extinção em massa de espécies.
1: E por todos esses fatores aí descritos, professora, não cai por terra a versão de alguns é, governantes. Eu já morei em uma cidade de praia aqui no Rio de Janeiro, em Maricá, na região metropolitana do Rio, por exemplo, que a prefeitura em questão chegou a construir alguns paredões. E na primeira maré alta lá, teve uma ressaca, pum, destruiu tudo, foi dinheiro público literalmente por água abaixo, depois é, a população chegou a questionar por que, que foi gasto aquele dinheiro ali, se foi feito algum estudo ou não, e a, a resposta costuma ser, ah, mas é a natureza, não tem como prever, então tem existem centenas aí vários estudos é, e essa justificativa não cola mais né professor que não não daria para saber ou que a ah, aconteceu foi a natureza nós somos responsáveis diretos também né
2: É, então é ótimo que você levantou esse ponto porque para voltar né para essa parte da região costeira exatamente é falta de investimento em ciência uhum. isso é um problema né a gente poderia e a gente poderia estar tá trabalhando inclusive a universidade e os pesquisadores fazendo esse trabalho para avaliar que solução seria melhor, mas não, o governo federal, né, geralmente é que, que investe na ciência, né, muito limitadamente no Brasil sempre foi, né, mas governos estaduais e locais, bom, é, estadual menos ainda, a PESP, em São Paulo ainda é uma exceção, né, mas os governos municipais não, não investem nada, né, então isso é um aspecto, né, então e, e aí depois eles dizem que não tem, mas na verdade eles não entram em contato nem com os Pesquisadores locais, né, para isso. Eles, geralmente eles usam é, empresas quando eles têm que dar uma avaliação, né, fazer uma avaliação ambiental, e muitas vezes a empresa dá o relatório de acordo com, né, a resposta que eles querem. Sim. E esse ponto de muro e, e colocar pedra, que também ocorreu, né? A gente tem uma, a Praia da Armação, que é no sul da ilha, que pega realmente as ondulações de sul, que são no inverno, que são mais fortes, e as ressacas né, de frente, e retém esse problema, né? E eles fizeram a mesma coisa, foram lá e construíram um, é, um muro, né? Uhum. Pedras, colocaram né, o dono da pedreira, né? <risos> é aquela coisa eu não vou citar nomes mas parece que teve né esse tipo de coisa né se beneficiou só que é o que acontece naturalmente numa ressaca a energia das ondas retira toda essa areia né, é. e aí faz a erosão de areia é pior você colocar um muro. Por quê? Porque ao longo dos anos depois, o que acontece? O mar traz de volta. Esse movimento ocorre naturalmente. Entende? Agora, você coloca um muro, você aumenta a energia. E aí, aí você não, não. Esse processo de reposição da areia natural que vai ocorrer não ocorre daí mais ele só aumenta a erosão Aramba. colocando um o muro isso é uma coisa assim que qualquer pesquisador sabe disso mas o poder público existe um, um gap existe uma é, um abismo entre no Brasil ainda né a gente não faz eficientemente ciência para política pública né, uhum. que isso falta né? Então isso é uma coisa óbvia qualquer pessoa no meu departamento tem vários pesquisadores especializados nessa parte de Dinamarca de Praias eles falam isso, eles sabem é né, uma coisa é, elementar você coloca o um muro, você vai aumentar a energia e você vai só piorar a situação e tem maneiras, só que lógico um ponto é que essa reposição natural, se você começa a ter muitos extremos, ela fica comprometida e isso provavelmente vai ocorrer também, porque você tinha uma ressaca que ocorria uma ressaca muito grande que ocorria uma vez a cada 10 anos, certo? Uhum. E aí depois, naturalmente, aquilo o sistema repunha. Só que agora você tem uma ressaca quase todo ano. Então, isso é um problema que realmente nem naturalmente, às vezes, o sistema natural nem consegue mais.
0: Professora, além do possível deslocamento dessas populações que estão aí, né, na região litorânea, esse deslocamento eh, gera Outras consequências né, para toda uma região, né? que consequências seriam essas no caso aí de Santa Catarina?
2: Meu entender é que tem é muito da, das propriedades que, que estão perto e na, nessa linha que não deveria estar nessa faixa são propriedades que muitas das vezes não são nem moradias,
0: tá? Uhum.
2: Então eu não acho que isso seja um impacto muito grande de retirar. Mas lógico, politicamente e financeiramente isso é um problema, principalmente cidades que têm na verdade prédios. Isso eu estou falando aqui no sul da ilha que são casas, então. Mas por exemplo, se você vai para Balneário Camboriú, que é muito parecido o Guarujá, por exemplo, em São Paulo ou até o Rio, aí isso é realmente é um problema, porque aí você tem prédios e em Balneário eles estão construindo prédios de mais de 50 andares e Nossa. é tudo para investimento, você vê que não é ninguém mora nesses prédios. né? Então, isso eu acho que isso tem que acabar sabe, com esse tipo de coisa, porque não é para resolver um problema de moradia né? e, lógico, tem lugares, por exemplo, a gente não tem esses estudos, mas em países que eles já estão mais avançados, com isso, por exemplo, no Reino Unido que eu vejo eu, 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 viajo muito para lá, tem muito, muito eu trabalho muito com eles. Por exemplo, tem uma cidade no País de Gales que ela é muito plana. Então, e eles já fizeram os estudos, não tem jeito. Então, aquela cidade eles já não vai ter como adaptar ali. Então, eles já estão retirando. Então, eles já tem assim, tem lugares que é, dá para adaptar e dá para fazer algumas construções ou, ou mudança, né, de pessoas, tal, de moradia. E tem lugares que nem dá, é abandonar mesmo. Então, essa cidade eu sei que eles vão abandonar porque uhum. não tem o custo é uma cidade logicamente pequena, não tem muita importância econômica e ela é muito plana, e, então a, com as projeções do aumento é praticamente inviável, então eles já decidiram, por exemplo, é, não vai dar para investir, para uhum. tentar adaptar ali, e, e eu acho que a gente não, aqui a gente ainda está discutindo como você mesmo falou no, no poder público, ainda tem muita resistência e no privado de aceitar que as mudanças climáticas estão ocorrendo ocorrer, então...
0: Entendi Agora, eu fico imaginando, professora, claro que em sua grande maioria são pessoas que têm condições financeiras para, obviamente, investir numa moradia na região litorânea, mas tem aquelas populações também, né, que já estavam ali, os seus pescadores, a própria população que migra para uma cidade como essa em busca de emprego, para trabalhar com turismo. Então, assim, tem outras consequências em função desse fenômeno, né, que também precisam, são consequências que precisam ser avaliadas pelo poder público,
2: sem dúvida, é. eu falei assim que só que a maior parte, é na verdade, mas isso vai por uma pressão ainda maior uhum. nessas populações de baixa renda, porque é, as que vivem ainda nas áreas é, não vão ter condições de fazer essa mudança, por exemplo, uhum. e as que estão, vamos dizer, em áreas mais distantes da costa, vão estar sob pressão, porque se a faixa mais rica da sociedade vai ter que sair dessas áreas, ela vai puxar, então é sempre uhum. lógico, né, sempre a a população de baixa renda fica mais vulnerável. E realmente isso vai ser um problema muito grande, né? Moradia é o problema, quer dizer, é o gasto maior das famílias, né? Vamos uhum. dizer assim. Né? E isso vai só piorar, porque a gente tem cidades construídas em áreas que não vão poder estar mais ali. Então, isso aí vai requerer um investimento é, público que não. um dinheiro que a gente não provavelmente não vai ter, e aí só quem tem dinheiro privado que vai poder se safar. Uhum. e aí essas comunidades vão ficar à mercê. Uhum. Se a gente não planejar, se a gente não mudar da, da forma que a gente tá fazendo as coisas, né? Assim, para mim, pelo menos a gente deveria parar de permitir, é, é, pelo menos isso, parar de permitir é, é, permitir essas construções nessas áreas de dunas, é, manguezais, etc. etc. Pelo menos era a primeira coisa assim, que não seria tão difícil de fazer. Uhum. E aí depois a gente tem que ver, e aí você teria que ter estudos, porque também não é toda a praia, não é toda a cidade que vai realmente sobre esse aumento né, do mar. Então você tem que ver quais que seriam as mais afetadas e, e dar prioridades e começar a fazer um, um plano. A gente tem que ter um plano de ação nem que seja paulatinamente né, retirando ou vendo
1: E professora, quem nos ouve agora nesse momento acompanhando aqui esse bate-papo, fica pensando ah, mas é algo que tem que ter muito estudo, o poder público que precisa resolver isso, às vezes o ser humano tende a botar a culpa no próximo ou a responsabilidade não para falar culpa talvez. Quem nos ouve agora o que eu, Francine, a Bárbara os nossos ouvintes ali o cidadão pode mesmo que que ali aquele trabalho de formiguinha fazer para de alguma maneira contribuir aí para diminuição, né, desse efeito das mudanças climáticas, do aumento aí do nível do mar. Construções, às vezes a pessoa pensa: "Ah, mas eu não vou construir, não vou comprar nada lá", mas é como cidadão ali no seu dia a dia, o que que a gente pode fazer ou até talvez até cobrar o poder público, é uma ação também. Mas para dar essa sugestão para quem tá ouvindo a reportagem pensando que isso é um assunto muito longe dele ou dela.
2: Então, é, na verdade, um pouco você já tocou. Na verdade, eu acho que você não pode querer fazer, é, querer comprar, porque, lógico, todo mundo quer ter uma vista linda pro Sim. mar, quer estar tá perto, né? Mas a gente tem que ver que isso não é bom e tem um limite. Tudo bem, mas isso a gente tá falando, quem que realmente são poucas pessoas que têm realmente na verdade, o poder aquisitivo para isso. Mas a gente tem que sempre estar tá informado e, realmente, a gente tem que exigir do poder público. Uhum. Porque, isso geralmente, isso é definido no plano piloto da cidade, aonde que vão ser as, Aqui estamos tendo reuniões, agora, do plano piloto. Isso é aberto ao público, mas o público tem um pouco engajamento. É. O público tem que ir e tem que exigir e não deixar que essas mudanças sejam feitas, porque essas mudanças sempre são para beneficiar poucos. Né? Então, você tem que exigir isso dos em que hora? Na hora que você vai votar, na campanha eleitoral, ninguém fala sobre o meio ambiente e ninguém exige esse posicionamento dos políticos nessa hora. É, é nessa hora que, que você tem que pedir. Então, quando, quando o público começa a perguntar e a questionar, aí o, os candidatos têm que é, ter essa preocupação e isso tem que ser feito continuamente, tem que ser participativo, as pessoas têm que estar atentas nessas mudanças que tem nos planos pilotos da cidades, né? geralmente essas reuniões são abertas, o público Sim. pode ir, é pelo menos era, né aqui eu sei que está indo, então a gente tem, por exemplo, eu moro na Lagoa da Conceição, a gente tem a Amola, que é a Associação da, da Lagoa, e eles têm reuniões discutindo isso para daí participar como representante na, na, no plano de diretor. E, então, as pessoas têm que, têm que participar, mas o brasileiro ele, é, politicamente, ele geralmente eu, eu percebo isso, sabe? Mas, realmente, ninguém vai fazer por nós, entende? Então, se a gente não engajar, eu sei que hoje em dia a política está suja a política não sei o quê. e aí a gente tende a, a virar as costas eu, uma aluna minha me perguntou no outro dia em aula ela falou, professora, o que a gente pode fazer que não envolva política fazer? eu falei, bom minha filha, então vai fica difícil porque essas ações que eu falei para vocês de adaptação e mitigação principalmente de mitigação de net zero, de zerar a emissão tem que ser comprometimento a nível federal, na verdade, uhum. tá? das nações então isso isso, o indiv... a gente pode ter ações individualizadas individuais tipo comer um pouco menos caro, que tem um impacto muito grande não consumir tanto não jogar tanta coisa fora né comprar fast food fast fashion essas coisas que são ruins a gente eu faço isso eu acho que dá para todo mundo fazer a sua parte mas sem aquele comprometimento federal nacional a gente não vai conseguir então né e para adaptação a mesma coisa ah eu posso não não comprar nada uma propriedade perto da água porque eu nem tenho condições a gente geralmente não tem Condições nem para isso, mas vamos dizer assim, né? Uhum. Uh, ecologicamente correto ou tal, mas sem ter o comprometimento da prefeitura local e da, de toda a comunidade, né? Porque você não compra, mas vai ter o cara ali que vai e vai comprar. Né? É, a gente não, é. Então, assim, não existe realmente só a nossa atitude individual, só não basta, ela tem que ser comunitária. Essa comunitária não tem como não envolver a política né, nesse aspecto. Uhum.
0: Professora, só para a gente fechar a nossa conversa, a gente deveria ter falado isso já no começo, mas é importante não deixar de falar que a senhora participa né, de discussões internacionais. A senhora já mesmo apontou que vai muito a Londres, mas a senhora é uma das debatedoras ou esteve presente no último relatório, né, na discussão do último relatório do IPCC, que é a avaliação né, do painel intergovernamental Mental sobre mudanças climáticas. Queria que a senhora falasse disso, né, da sua atuação aí, é, obviamente olhando para o so, local que é né, a sua região, porque a senhora estuda aí é, representante de um departamento importante de uma universidade que é a Universidade Federal de Santa Catarina, mas está associada aí a diversas pesquisas que tem aí é, diagnósticos mundiais, né? É,
2: eu participei de um dos relatórios, né, que como você mencionou, inclusive o, o um relatório especial sobre mudanças climáticas na Terra, que a gente avaliou desertificação, secas e esse impacto na agricultura, principalmente, né? das mudanças climáticas e, inclusive, com políticas públicas. né E aí a gente vê cada vez mais que essas políticas públicas que resolvem a mitigação e a adaptação, elas são realmente políticas de melhorar, diminuir a desigualdade entre as pessoas. né Então, quer dizer, como eu disse, a justiça social diminuir um pouco essa desigualdade social. As ações, elas vão nessa mesma direção, né? E, realmente, eu participei, eu também participo do, do, do Programa Mundial de, do Clima, né? É onde as pesquisas mais avançadas estão sendo feitas nessa área de mudanças climáticas. Né? E, e, e a gente vê esse impacto é, é generalizado, né? Não é só aqui em Santa Catarina, no Brasil, mas na Europa, como vocês estão vendo agora, né? Uhum. As ondas de calor e, e aquele mesmo conceito que eu falei. O problema é que essas ondas de calor, elas ocorrem uma vez a cada 100 anos ou a cada 50 anos. E agora elas estão ocorrendo todos os anos. Então, a, a, a gente não tem condições de lidar com isso. É, os prejuízos que advêm desses extremos continuamente, o nosso sistema não está adaptado, né?
1: professora Regina Rodrigues, parabéns pela sua atuação, pelo seu trabalho suas pesquisas e adoramos esse bate-papo aqui hoje, acredito que os nossos ouvintes, assim como nós duas aqui, eu e Bárbara é, vão olhar para essa questão de uma outra maneira, porque vão se aproximar, né, assim a gente espera e se envolver, porque como a senhora disse aí, a gente tem que, tem que se envolver nas causas às vezes parece que, ah, mas eu vou fazer tão pouco, se cada um fizer o seu tão pouco, acredito que no todo fará diferença. Muito obrigada, adoramos aqui a sua visita, se podemos dizer assim.
2: <risos> Eu que agradeço, foi um prazer de conversar com vocês também. Abraço.
1: Obrigada, professora, até
0: Abraço. a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. A que ponto chegamos?
1: muito bacana esse bate-papo que tivemos com a Regina Rodrigues ela é uma pesquisadora desse assunto, e é importante relevante, Ela analisarmos observarmos sempre o que pode ser feito, o que deu errado o que não deu, ah, mas é um fenômeno da natureza, como a própria Regina falou, tem política pública envolvida, pode-se prever analisar, há estudos sobre isso, não dá para botar, ah, mas é a culpa da natureza, não tem o que fazer o Brasil, gente, está na décima Sétima posição entre os mais vulneráveis. Isso daí é uma lista da Climate Central, que é um grupo independente de cientistas e comunicadores que pesquisam e relatam os fatos a respeito do clima. Então a gente precisa ficar ligado. Ah, mas Francine tá na 17a posição, 17 lugar. Tá longe, gente. Não tem nada longe disso, não, viu? Porque de acordo com esses dados, a gente teria ao menos sete cidades afetadas aqui no Brasil Rio de Janeiro, Recife Fortaleza, Porto Alegre Salvador, Santos e São Luís, cada vez mais próximo, um tema cada vez mais presente, no Rio de Janeiro a gente já tem um exemplo concreto, algo palpável que a gente já consegue observar há alguns anos, isso no distrito de Atafona, que fica no município de São João da Barra, faz parte da região norte fluminense por lá, para vocês terem uma noção, as águas já derrubaram pelo menos 500 construções. Quem vai também conversar com a gente, contar um pouco mais, além dos números, contar histórias e detalhes a respeito desse fenômeno nessa região de Atafona, é o nosso próximo entrevistado.
0: Para onde vamos?
1: chega aqui agora no nosso bate-papo é o professor Gilberto Pessanha, ele que é doutor em Geografia, professor da Universidade Federal de São Paulo do Departamento de Ciências do Mar, na área de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica. Professor Gilberto, muito obrigada, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu?
3: Tá ok, eu que agradeço o convite, é sempre bom colaborar com esses assuntos que fazem parte da minha vida, né? Tá ótimo. <risos>
1: muito bom mesmo, agora o senhor coordenou, né foi responsável por uma pesquisa envolvendo aí várias pesquisas, na verdade mas uhum. essa especificamente que tem a ver aqui com o nosso tema de hoje sobre o mapeamento costeiro zonas de erosão marinha queria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes que é, talvez ainda estejam um pouco distantes desse assunto e até na sua pesquisa tem detalhes a respeito de Atafona localizada no município de São João da Barra, aqui no Rio de Janeiro, queria que o senhor dividisse conosco mais detalhes dessa pesquisa.
3: Eu sou professor agora, atualmente, há oito anos aqui em Santos, da Federal de São Paulo, mas eu estive na Federal Fluminense, em Niterói e na UERJ, né, fazendo pesquisas lá no norte do estado. Né? Pertinho da gente. Então, isso, mas eu sou... Fluminense, né? Tô aqui meio <risos> emprestado. São Paulo me acolheu, o estado de São Paulo. Mas olha só, é uma pesquisa que eu fiz pontualmente, né? A partir de 2003, lá em Atafona, ela gerou muita, muito produto, né? Até tem um site aí com muito material que as pessoas acabaram, né? Demandando muita coisa e eu acabei criando um site com toda a produção que a gente fez, uhum. né? Mas é o seguinte, né? Há mais de 70 anos tem processo erosivo lá em Atafona. É uma localidade que eu tenho um afeto por ela, porque eu tenho casa lá, eu sou do Norte Fluminense, na sido ali, uhum. perto, né em Campos do Itacaz, e a gente é, liberou uma pesquisa pelo CNPq, financiada, onde a gente disparou para monitoramento daquela praia, né? No mundo todo tem processos erosivos em praias arenosas, né? Porque a gente está vivendo uma subtração de vegetação de mangue em vários estuários no mundo inteiro. Existe uma tendência né de supressão, vamos dizer assim, de diminuição dessa vegetação de mangue, né, vinculadas às manguezais, e lá em Atafona já houve episódio de erosão há mais de 60 anos na Ilha da Convivência, que é uma ilha muito bela, né, na Foz do Paraíba do Sul. Sim. E aí eu me aliei a pesquisadores, como o professor Aristide Sofiat, que eu não posso deixar de citar, que é o um historiador, eu, por acaso meu professor do ensino mestre, Sim. e a gente se cruzou nesse mundo da Atafona na pesquisa universitária, né, e aí a gente também teve apoio da Casa Duna, né, durante um período mais recente da pesquisa, que é uma residência artística, né, que tem a liderada pela Júlia Naidin e o Fernando codeço né. São jovens pesquisadores que tem sensibilizado né, com essa questão de, de erosão, com destruição de casas, uhum. né, com também é, destruição muito acelerada de uma vila de pescadores a população local ela é sempre a mais atingida, mais é. problematicamente assim, afetada. E a questão de geração de renda na pandemia, então as coisas ficaram complicadas, mais ainda né, por conta de, da pesca artesanal, por uhum. exemplo. Um cenário meio parecido no litoral do Espírito Santo, lá da Bahia, nordestino, outros litorais no Nordeste, né, a gente a preocupação em Atafona porque houve muita casa que foi destruída, de fato, né? Uhum. Tem muita gente que já pesquisou a Tafona, né? A Márcia Issa, uma arquiteta brilhante. Não é pouca gente, não. Uhum. E esse processo acaba gerando dúvida na população local do que, que faz essa erosão acontecer, é. né? As marés astronômicas, né? Elas quando estão ampliadas, associadas aos equinócios, né? Os solstícios, por exemplo. Você tem ampliação do efeito da maré. Tem as retaquias que têm sido mais agressivas uhum. no inverno, ao longo desses últimos anos, inclusive, né, sinais de mudanças climáticas, com associação com uma análise mais global. Tem tido também o Rio Paraíba do Sul com o assoreamento né? e essa atafona, a praia da tafona é na Foz do Rio, na parte sul do Rio. E isso desempenhou, na verdade, para gente, muita investigação né, no campo da pesquisa de 2003, 2004 e 2005. Eu criei projetos de extensão, eu sou um cara que bota tudo na internet, então você vai lá no Google, Atafona Gilberto, é vai encontrar muita coisa, né? Não é Seu nome a me aparece acha. de
1: primeira lá.
3: É. <risos> Mas é isso, eu tenho um, essa vocação, né, de socializar, né, de tornar pública o que a gente faz na universidade e também é. algumas opiniões também, porque a gente é pessoa, a gente, nós somos pessoas também, além de ser cientista, a gente também, a gente é, a gente se sensibiliza com, Sim. por exemplo, a dona Annelite, uma mulher pescadora lá, que também tem um enfrentamento forte ali na colônia de pescadores em função da pesca, né, do declínio da pesca artesanal, então a gente vive quando faz trabalho de campo, né, que é a minha vocação vive muitas angústias da população local, né? isso lá nessa localidade quando eu vim para Santos né, já em 2013, eu fiz pesquisa na Ilha Comprida também, envolvendo erosão, uhum. só que é uma área desabitada e é diferente é. um pouquinho, sabe? Quando você tem as pessoas lá atingidas pelas ondas e, e tem muita coisa na Iatafona que se desdobra no campo de também da sociologia antropologia em outras áreas né, por conta dessa questão do afeto das pessoas pelo local. Né? A história, já... né?
1: Cresceu é... ali, a terra então, dos pais, dos avós, e como que some, né? Os documentos,
3: as narrativas, são alta... a coisa grande de Atafona também são as narrativas. Uhum. Eu me transformei muito nesses últimos anos trabalhando em Atafona, inclusive influenciei colegas da COP e do FRJ em estratégias de tentar conter erosão por obras de engenharia. A gente uhum. hoje já vê diferente isso. A gente tem que coexistir com o fenômeno e tem lá Campo de Dunas também, então pode se criar um parque de dunas a erosão pode ser o tópico de escola local né? Este ensino médio para discutir assuntos com os professores então a gente está crescendo com uhum. esse assunto na erosão a gente tem que conviver com ela a gente convive com esse fenômeno que tem parte dele que é natural a gente já pesquisou no passado geológico, que já teve erosão desse tipo uhum. durou um períodos diferentes lá no passado, eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito cansativo mas é algo assim extraordinário, né do ponto de vista do litoral brasileiro, a tafona está no, no elenco né? no, assim, de casos mais extremos de velocidade né? desse ataque das ondas né e tem pesquisadores, né eu não posso deixar de citar o professor Dieter Miller, né? que era da UFRJ, aposentou, está agora na Federal do Espírito Santo, uhum. ele criou o Atlas a erosão a nível nacional, ele tem muita coisa bacana de trabalho de campo no litoral do Rio, na região dos lagos, né? Então a gente tem pessoas que pensam sobre o fenômeno e estudam também, né? Você não é uma pessoa só que resolve parte do problema, pelo menos a gente tem que entender o que acontece. E eu falei dos marés, uhum. tem a questão do Rio Paraíba, tem a questão também envolvendo os ventos da região, que é um vento nordeste muito intenso, né? Acima de 30 nós, no médio anual, né? Então os ventos são, eles amplificam poder da onda de destruir a praia, né? de tirar a areia da praia. E a gente tem outros componentes também ali, que é a corrente litorânea que a gente chama, aquela corrente que leva os sedimentos para sul, lá para Grussaí, tanto que a praia de Gruçaí engordou, né? diferente de Atafona. O movimento de Grussaí é outro, é contrário, né? é engordamento. E aí valorizando a Gruçaí, inclusive, a praia de Gruçaí por conta de a faixa de areia ficar mais extensa, né? porque isso gera mais... Área para as pessoas, para o lazer, né? para virar é. meio e tudo. Mas é um pouco nesse caminho, entendeu? Que a gente pesquisou, eu ainda estou com pesquisa lá, tenho visitado menos, né? A pandemia deu uma freada Isso também. Acho que é perguntar: a
1: pesquisa não acaba, né? A gente às vezes acaba. tem essa ideia, mas... assim, fez a pesquisa no ano tal, mas é, é importante mas olha, ver o movimento, ver o que, que aconteceu já depois. Tem quatro
3: gerações de pesquisadores trabalhando a cafona, por exemplo. Uhum. Tem uma geração antes de mim, que você citar o Mauro Argento, o professor Mauro Argento, tem a minha geração, tem agora o Eduardo Bulhões, que é um professor lá da UFE de Campos, né? E tem agora a de pesquisadores também pesquisando lá, né? Então, a gente já está na quarta geração de pesquisadores trabalhando a tafona. Então, não esgota o um assunto. Não é? é um assunto que não esgota e, ao mesmo tempo, tem ex-alunos meus, que é um negócio fantástico, né? A gente, Quando a gente se empolga com assuntos um assunto, em pesquisa, né? Trabalhando essa pesquisa aplicada, né? Com contato com comunidade, né? A gente sensibiliza alunos nossos, né? Eu tive alunos da geografia que fizeram mestrado, e doutorado sobre a tafona. Um outro foi fazer doutora, mestrado em antropologia também, com essa vertente, né, foi até para Marrocos estudar coisas lá na África, né então a gente tem esse a gente tem um elenco de um batalhão de estudantes, <risos> alguns se dedicam também a estudar esses assuntos, né ou assuntos parecidos em outras localidades no Brasil, e isso é demais de da conta, porque a gente consegue uma capilaridade, né, consegue discutir Sim. as coisas, né, com seriedade com honestidade também, com muito respeito à comunidade local que é isso que eu tenho defendido, né eu tenho um material bruto e para tá editado Dona Melite, uma caranguejeira, uma senhora pescadora, né? Uhum. Para a gente tornar isso um mini documentário. Dá para produzir até três. Tem uma aluna é. nossa aqui da Unifesp se dedicando a fazer essa edição, né? Uma moça aqui que tá fazendo esse trabalho. Material bruto, que não foi até hoje produzido. Com autorização da Dona Melite, a gente quer tornar isso público logo, enquanto ela tá viva, né? Ainda, ainda tem isso, né? Porque as pessoas envelhecem, né? Sim. E a gente tem que trazer o legado de certas pessoas. E os depoimentos do pessoal local é é algo fantástico, né? Que isso é a que eu queria saber
1: deles, né? De é, quem tem, tá lá então, vivendo,
3: né? É, o Jair Vieira já esteve lá, ele tá velhinho, ficou viúvo, ele é um cara que tem um resgate fotográfico de atafona, tá tem um acervo dele que até a Casa Duna comprou parte do acervo. Dona Melite uma senhora caranguejeira, que é pescadora, ela se intitula pescadora e a gente tem que respeitar isso, porque as pessoas acabam também falando, ah, ela é mulher de pescador. Então a questão do gênero ali tem é. que ser valorizada também. Claro. Ela é pescadora, acompanhou o marido pescando e ela pesca também, né? E ela é catadora de caranguejo também, no, no remanescente de manguezal que tem lá. Dona Delite assim, é assim, algo extraordinário, é uma memória viva Sim. e, e a, os depoimentos dela são assim, espontâneos. A gente produziu um documentário com Miguel Freire, um cineasta da UF, que é Atafona Porquê, foi lançado em 2006, está uhum. no Youtube É Atafona Porquê, se alguém procurar vai encontrar lá um documentário ficcional e tem lá uma, um depoimento da Dona Nelita. mas o material bruto é muito grande, a gente está uhum. trabalhando esse material para tornar público, justamente para abrir discussões mais ainda sobre essa questão da erosão, mas na perspectiva social, a gente, eu sou da engenharia, mas eu me mudei, eu me transformei muito indo para a geografia <risos> me humanizei, ainda mais ainda isso é bom demais, e aí na área de geografia que eu trabalho há 30 anos dando aula com geografia, eu entrei nessa seara, né, de discutir e valorizar narrativas, né, de depoimentos, né, e sempre com um olhar, assim, muito cauteloso e cuidadoso de valorizar as mulheres, por exemplo, que uhum. trabalham com a pesca, de Sim. valorizar as pessoas humildes que têm um entendimento sobre ilusão, seja na religião, apoiado na religião ou não, mas têm um entendimento. São pessoas que vivem o fenômeno, que transitam lá na, na atual colônia de pescadores. Eu vou te dar um depoimento rápido uhum. aqui que é assim emocionante. A dona Nelite, quando a gente todos esse documentário em 2006, uhum. a gente foi na casa dela, né? O filho dela nos recebeu lá e a gente botou no aparelho dela pra gente assistir o um vídeo, né? Uhum. 15 minutos do documentário, mas muito bacaninha. Aí você acredita que no cantinho ela me puxou assim, de no verso, essa questão de igreja católica. Porque tem um, uma questão lá que tinha uma capelinha que era tinha sido construída de costas para o mar. Uhum. Ela já foi destruída pelo mar. E as pessoas da religião católica de que o mar se revoltou contra a população é. local, dizendo que a capelinha nunca poderia ter sido construída de costas para o mar. Tanto que tem uma outra lá de frente para o mar. Hoje é uma lenda, né, na região. É, e a dona Amelite me puxa no braço assim, fala assim, Gilberto, professor Gilberto, não é nada disso, isso aí é manjar. Então você, você fica imaginando o que, que se passa na cabeça das pessoas. A gente tem um respeito grande por essas, essas verdades, né? A gente hum. bota no plural porque são verdades. É. Cada um tem as suas verdades, a gente tem que respeitar e nesse episódio que eu digo no projeto de pesquisa mais no final isso estava muito evidente né inclusive eu, eu quando vou a tafona, lá o pessoal me chama para almoçar para comer caranguejo para comer isso para comer aquilo eu consegui entrar um pouco fazer parte da vida deles então isso é bom demais ah, sabe nem é. todo pesquisador universitário tem essa esse desprendimento né de sair um pouco da área técnica uhum. né de cartografia do GPS e um pouco entrar um pouco nesse mundo nesse Foi universo acolhido. Deles. Né? Por Isso, eles. e é o que a gente precisa Então com a pandemia então, Mais ainda as pessoas querem ser acolhidas
1: E talvez é algo palpável Porque a gente fica muito nessa Ai, mas estudos mostram Que daqui a X anos Daqui a 50 anos, daqui a não sei quando Pode acontecer Só que quando tem algo ali visível São né? casas, não sei quantas mil pessoas Já atingidas, uhum. prejudicadas Então é algo que de fato Choca, né tem a parte emocional mesmo Tem né?
3: E a gente não consegue, com os recursos que ainda não são muito grandes, que uhum. né? a gente tem apoio de prefeituras locais para o monitoramento do meio físico. E quanto mais monitorar vento, onda, essas coisas todas, mais você pode prever o que poderá no futuro assim, de cinco anos. Nada muito distante. Né? Porque quanto mais lá na frente querer fazer previsão, mais uhum. você erra. Né? É. Mas a gente fez alguma coisa interessante. Tem outras universidades que estão trabalhando. Vou dar um exemplo. Uhum. O FRJ, a Geologia, o professor Cláudio Limeira, ele leva alunos lá da, do Rio, para lá, para trabalho de campo, com ônibus, né? Nossa, eu tava na Praia de Atafona um dia, chega um busão assim, aí tem o Claudio Limeira chegando com a galera dele, então <risos> tem encontros lá de estudantes assim, meio assim, por acaso, e isso é bom demais, porque ali tem Manguesal, mais ao sul tem o Porto do Açú, que já é outra outra pauta, né? Porto do Açú gera um impacto grande na Restinga também, lá tem processo erosivo, mas aí é outra pauta. A Atafona do Porto do Açú só em torno de 30 quilômetros do litoral, mas são coisas que, que acontecem naquela região de Restinga né, E que impactam bastante ali. E tem professores da UERJ também, da Geografia uhum. O professor é, Marcos também já trabalhou lá a Sônia, a professora Sônia que já aposentou, Sônia Gama também já esteve trabalhando essa temática. E a gente tem novos professores, novos docentes que já estão também trabalhando. E a é UENF um lá no Norte Fluminense, a Universidade do Norte Fluminense, tem ex-alunos nossos da UF de Geografia, Rodrigo, o professor Rodrigo, e também estão lá perto e estão também pesquisando.
1: Temos é que isso, exaltar tem que sempre. Tem que perpetuar vocês, essa é.
3: questão do... A gente chama, assim, dentro da universidade que a Tafone é um grande laboratório, né? uhum. não desmerecendo de forma uma população local. No campo social, no campo tecnológico, no campo geografia, geologia, essas coisas todas, eles conversam entre si uhum. para tentar explicar um pouco o que tá acontecendo lá, né? Mas é um grande laboratório mesmo, tem professores de antropologia que já estudaram aquilo ali, muita coisa, e vamos, vamos, continuar estudando, aquilo lá não se esgota não. Ah,
1: muito bom. Estudar e conhecer mais, acompanhar pesquisas como essa, realmente, vocês, a gente precisa sempre aprender entender fenômenos, às vezes a gente fica como eu falei, naquele campo da distância ah, porque em Veneza porque não sei, onde a gente tem exemplos de tantas coisas que o nosso Brasil é tão rico, tão vasto temos pesquisadores gente, maravilhosos como é, o senhor.
3: Eu tenho trocado experiência com a professora Jaqueline da Federal do Espírito Santo, tem uhum. professores nordestinos, a professora Andréia lá da Federal do Pernambuco o que o litoral nordestino também tem professores né? e eles estudam também professor Henrique lá de Sergipe também, tem muita coisa bacana né? e a gente tem interagido bastante né? para tornar é, possível que a gente, a até a metodologia que a gente aplica aqui, tem que pode se replicar em outros momentos, em outros locais também, né? e a gente tem tido demandas também, assim, internacionais oh. às vezes vem a BBC News querendo falar com a gente também já fizemos entrevista Nacional Geográfica esse ano ano passado, teve uma matéria também sobre erosão, que eu consegui pedir para ele também entrevista, né? Ou seja, o mundo está de olho no próprio mundo, sabe? O yeah. que acontece no mundo assim de, de coisas meio evidentes, meio extraordinárias, todo mundo quer conhecer, quer saber, né? A Puc do Rio de Janeiro tem um ex aluno meu que é o Sérgio Cabena que dá para tem que citar ele também, uhum. leva alunos da Geografia da Puc do Rio para lá de forma muito muito frequente. Então a gente tem que aproximar a juventude, yeah. né? Esses alunos que são mais novos, desculpe, é ex alunos meus que são professores atualmente que são mais novos também estão aí conectados com, com erosão seja em Atafona seja em outra localidade tem o professor André Luiz da Uerj de São Gonçalo nosso é um, um jovem professor também o cara é o cara da erosão da costa do Estado do Rio ele trabalha processos erosivos de todo o Estado do Rio e também trabalha dinâmica do mar, né? Assim, uhum. das ondas. É um cara também no campo da oceanografia. Ele é geógrafo, mas transita com muita competência e, e professores jovens bacanas, que tem uma, um conjunto de alunos que adoram o professor, que o cara é muito bom, sabe? E que tem vocação para evidência de campo. Isso faz uma diferença na juventude ah, grande, com muito grande. Agora, esse eu processo... Tem várias pessoas aí, mas acho que eu falei os principais. É, né? não, <risos> okay, não vai arrumar briga, hein, trabalha... professor? Todo mundo não. vai querer <risos> ser
1: citado.
3: Não, mas olha, tem o Renan Gomes, também do FRJ, tem Alunos meus, meus, né? Tem o Arthur Wilcox também, que trabalhou muito comigo. Nossa, é uma, uma galera muito grande. É,
1: para conseguir um levantamento, um estudo, algo robusto, é muita gente, temos que trabalhar em equipe em diferentes diferentes campos. Agora, esse processo, professor, de erosão, como o senhor disse lá no início do nosso papo, começou já tem bastante tempo. 60
3: anos, é... Atafona, mais de 60 anos. E lá
1: em Atafona, existe alguma possibilidade dessas áreas que já foram tomadas elas recuarem, ou a tendência, com base nos estudos, é continuar mesmo tomando conta o mar? É,
3: tem sim, olha só, o Paraíba do Sul, lá na planície costeira, perto da Foz, hum. grande parte das praias lá, ela tá engordando grande uhum. parte, a Atafona excepcionalmente tá erodindo, que é um pedaço lá de Atafona, né, o restante que é uma área maior tá engordando porque o Rio de Janeiro do Sul traz sedimento traz areia e vai engordando, Sim. é a formação do, da planície costeira, né, que a gente chama é, existem trechos lá que podem acontecer de, de processos que podem se reverter mas isso tem a ver com a direção do vento tem a ver com a, a deriva litorânea essa corrente litorânea, mudanças que podem ocorrer na a frequência, na intensidade desses, desses desses agentes, que a gente chama, né? E isso pode levar 300 anos. Começou a 60 anos atrás, como eu falei, mais ou menos. Pode levar 100 anos, pode levar 150, 300 anos, porque na planície, lá atrás, no tempo geológico, a gente já teve é, processo erosivo com episódios, com esses períodos que duraram, né? Só que não tinha ocupação humana. Agora, com hum. a ocupação humana, tudo complicou. Então, eu que o professor Arichide é Sofiati comigo, ele é da área de humana né? a gente nas entrevistas a gente sempre fala oh, Gilberto, é tudo misturado não dá para dizer que é só um fenômeno natural ou provocado pelo homem e paraíba está mudado tem muita vazão reduzida tem assoreamento então isso aí é uma intervenção humana uhum. mas a mesmo lá, a, o vento, a onda isso aí são agentes naturais não tem como associar diretamente a ação humana então é uma mistura né? não dá para separar o que, quanto ter te sempre assim a população de modo geral ah professor, qual o quanto que tem de percentual de intervenção humana quanto que tem de, de evento natural uhum. A gente nunca responde, porque não deve é ter essa precisão. Mas que estão coexistindo lá, estão. Você tem intervenções humanas, principalmente no Rio Paraíba do Sul, desmatamento, essa questão do assoreamento, que vem muita areia né, e fica depositada no rio, perto da Foz, e a força da água do rio diminui. Sim. E também tem os eventos naturais né, que acontecem que também... A gente está ali com... A gente chama de um delta dominado por ondas marinhas. Uhum. O que é, define a linha de costa, o que faz o desenho da linha de costa são as ondas, ou seja, erodir e engordar é, <risos> é o papel das ondas naquela localidade mesmo. É um e a gente convive com isso, porque a gente tem gente que mora ali, né mas o, a natureza está tá dando para dando, tá a agindo, né? A natureza tá dando o seu recado, né? Ela dá Porque, sinais sempre, faz né? A sua <risos> parte,
1: né? Faz a sua parte, né? É, e é bom saber que a Tafona também serve como um exemplo, né? Mais uma vez, a gente fica triste pelas pessoas, pelas histórias é. que acabam sendo levadas, mas é o um exemplo aí, é um fenômeno e a gente busca, a partir do que acontece lá, é minimizar, né? Esse processo em outras é, regiões, é ou importante. entender, né? Tem
3: duas coisas também que vale que acrescentar, assim. É que a de política pública também, porque Sim. tem preços do litoral, que tem Campo de Dunas, que é o caso de Otafona, que, a, vamos dizer assim, o poder podia trabalhar projetos assim voltados para a conservação das dunas e discutir dunas no campo das escolas locais, né? Uhum. E como que um, O que que acontece com o campo de dunas e tudo. O um processo educativo também, e de engordamento de praia. Então, essa questão de aproximação da população local, principalmente jovens de ensino médio, nossa, isso é um cheio para eles entenderem geografia, né? Geografia e geologia, né? Uhum. Ciências da terra. E outra coisa que eu falei no começo, eu vou deixar aqui um site da Unifesp, que eu botei uhum. toda a produção minha lá, que é o que todo mundo sempre pede. Ah, professor, <risos> o que, que tem de produção? É toda produção de academia científica, mas é assim, é atafona.unifesp.br.
2: Então ah, é fácil
3: gravar, não tem erro, não precisa nem do www.unifesp.br. <risos> e Unifesp é a abreviatura de Universidade Federal de São Paulo. Então eu fiz um site... Já, já atualizado, não só o que eu já produzi, como outras produções que hum. tem, de outros colegas, né? é, sobre a etafone. Então, lá tem tudo, tudo, imagens, né? fotografias aéreas, eu já fiz vídeo de helicóptero lá, comparando o cenário do helicóptero, as fotos do helicóptero, Caramba. com parceria com Ibama, né? o IBAMA, o IBAMA com a Escritório Regional de Campos, dos Noita Casas. Nossa, é muita coisa. <risos> então... A gente já, eu fiz esse, é um projeto de vida, sabe? Sim. Não é só universidade, professor universitário, é um projeto já tive vida que eu executo com um prazer imenso, né? Com muita gente envolvida, é. com sensibilização de muita gente sobre essa questão aí de não só entender o fenômeno geológico, né? E como também entender como que isso implica na rotina das pessoas, né? como Sim. que isso é entendido pelas pessoas, então é algo assim de realmente muito interessante é, né? a, gente a gente sente a
1: gente na sua falando, fala no seu carinho, é, na maneira de se referir à Dona Nelita, é, a tudo isso, ali. Eu tenho um
3: carinho grande por todas elas, por todas <risos> as pessoas, eu sempre agradeço e tenho que citar essas pessoas, Sim. né, porque é emocionante a gente ter tido esse contato com eles, uhum. né, assim eu tô mais distante um pouquinho, né, mas eu devo ir a tafona mês que vem, eu vou lá eu tenho casa lá, inclusive, né? Minha família tem uma casa lá. Então é importante demais. A Casa dona tem projetos lá onde querem me colocar como curador científico. Né? Eu tô ainda eu, voto, eu voto, eu voto para, para
1: sim. <risos>
3: Porque a gente trabalha a ciência, mas a gente respeita também o que há no mundo, né? A gente não pode ter só a visão tecnológica, sim. né? É como falam com meus estudantes. A gente vai para o trabalho de campo para mudar a visão de mundo. Mudar a visão de mundo com olhar crítico, com... Com um olhar ampliado sobre as coisas, né? E na geografia é show de bola, sabe por quê? Porque a gente dá aula para os alunos, eles começam a olhar o entorno e perceber coisas que eles não percebiam antes. Por quê? Oh. Porque eles ampliarem conhecimento sobre geomorfologia, sobre vegetação, sobre biogeografia, sobre um monte de coisa que eles aprendem, né? isso é descoberta, isso é o um mundo, é o um mundo como ele é. Tá tudo interligado. Mas a gente dá certo essa visão crítica, né? Para poder não ficar replicando, é. reproduzindo métodos, né? Uhum. A gente tem que deixar esse também pensar com certa liberdade sobre o que acontece no mundo. E isso estudantes, olha, é incrível. Os estudantes trazem é, ideias que são geniais. Uhum, estudantes. Uhum. A Prof... juventude tem um potencial muito grande, o... moça, do ponto de vista
1: do que eu estou falando é. em várias áreas. Né? Com certeza. Professor Gilberto Peçanha, adorei mesmo o nosso papo. Já deixei aqui o convite antes das nossas gravações aqui. Quero seu retorno quanto antes, já que o senhor vai visitar, dar um pulinho lá em Atafona. Quando voltar, a gente conversa um pouco mais e com fico certeza. aí no aguardo. Já anotei aqui o endereço do site atafona.unifesp.br Bem fácil para o nosso ouvinte aí é. acompanhar. E até a próxima, então. Foi um prazer, ah, viu? Eu
3: Agradeço demais vocês. Você é muito simpática, ah. muito agradável. É assim que a gente tem que levar a vida. Com, a, com, com afeto, com, com, com prazer, né? Nem sempre as coisas são muito fáceis, mas a gente tem que tocar a vida dessa forma, com, como você coloca. Ah. Né? muito bacana, você é uma jornalista que já deve ter muita coisa bacana na sua bagagem pelo que eu tô vendo, oh, mas é isso pá. obrigado mesmo, que e sua agradeço. colega também aí que esteve comigo fazendo contato também isso. agradecemos a ela agradeço a ela também.
1: Bárbara, em breve estará conosco, estaremos todos tá juntos em breve, professor, isso. muito obrigada muito a tchau. Tchau, tchau Simplesmente Adorei o programa de hoje Espero que vocês também Eu Não tô me sentindo sozinha não, viu? A Bárbara Pereira, por enquanto Está off, está fora Mas tive a ilustre presença Agora há pouco do Gilberto Peçanha Que teve esse bate-papo comigo A Regina Rodrigues, que já tinha Conversado comigo e com a Bárbara Você, Jabuticabro, está aí Segurando a minha mão Segurando a audiência Que bom que você esteve por aqui Fico muito feliz, espero que tenha sido aí de grande valia esse nosso programa de hoje um assunto pra pensar, analisar é reflexão, a gente gosta aqui de trazer temas que você reflita e tente mudar de alguma maneira no seu dia a dia, ali na sua convivência, o que eu posso contribuir sabe aquele sonho, o que fazer para mudar o mundo? Realmente, sozinho a gente não consegue não, mas vocês são a prova viva que juntos conseguimos, somos mais fortes, quero todos vocês juntos também, tweetando, comentando retuitando no nosso Twitter, que é o sc. fique à vontade participe do nosso programa por lá estamos nas principais plataformas, não esqueça a gente precisa, viu, da sua visualização da sua participação no Twitter, também da sua reprodução nas plataformas nos ouça, amanhã estaremos de volta, falaremos a respeito de feminicídio, crime que precisamos combater diariamente esse é o nosso assunto de amanhã Fico muito agradecida com a sua participação Tchau, tchau
0: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que descaroça
3: a jaboticaba nossa de cada dia